0: Gênesis, no capítulo 12. Eu queria falar, nessa noite, sobre promessas. Porque, todas as vezes que Deus faz uma promessa, Julico, para alguém, Deus, Ele revela o caráter dEle. O caráter de Deus, Ele é revelado através de uma promessa que é feita. Uma promessa que talvez tenha sido feita hoje, ou uma promessa que tenha sido feita há muito tempo atrás. Quando eu cheguei mais cedo, eu estava ali atrás, e aí eu perguntei para uma pessoa da igreja aqui, eu fiz uma pergunta, eu vou fazer para você, Fábio, hoje, essa mesma pergunta. Se Deus falar para você, que é para você pregar ali hoje, eu passar o microfone para você, você vai? Vai. Se Deus falar para você, Jefferson, pregar hoje, você vai? Vai? Ele acabou de voltar do amor, gente. O cara tá pilhado. Eu perguntei para dois ali atrás. Os dois olharam para mim e falaram, quem que falou para eu ir lá? Deus? Deus? Falou com quem, né? No primeiro momento, qual foi o primeiro sentimento que você teve? Medo. E é curioso porque o medo é um dos sentimentos mais antigos né, que existem. E o medo ele sempre vai fazer parte da nossa vida, sempre. A gente quer evitar o medo, a gente quer fugir do medo. Mas, aqueles que sonham algo, aqueles que têm projetos e planos, e também aqueles que recebem uma promessa de Deus, a promessa, o sonho, o, inclusive o milagre, eles sempre vão estar do outro lado do medo. A gente sempre vai ter que se sobrepor ao medo. E o medo, ele faz parte da vida de todo mundo inclusive do homem que é conhecido como o pai da fé. Porque imagina você, a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E se a fé tem um pai, o nome dele é Abraão. Isso é poderoso demais, irmãos, porque Abraão foi em Hebreus, no capítulo 11, a coluna vertebral dos heróis da fé, o Abraão, ele está lá como o pai da fé. E aí, o escritor dos Hebreus, ele diz que pela fé, Abraão fez coisas, Karina, inimagináveis. E tudo o que ele fez foi pela fé. Então, quando a gente olha um homem que é chamado como o pai da fé, a gente atribui a ele, inclusive, às vezes, até poderes. Sabe? ou superpoderes, mas será que Abraão foi esse homem mesmo que, talvez não tenha tido medo, será que tudo o que Abraão fez deu certo, que ele foi abençoado sobre a maneira, todo mundo sabe, Deus falou para Abraão aquilo que todo mundo gostaria de ouvir, inclusive eu, eu sou o primeiro, Êxodo, perdão, Gênesis no capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, ora, disse, o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei, os que te abençoarem, e amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, tudo que eu queria era ouvir Deus, Deus falando comigo isso. Eu vou abençoar você sobre a maneira, e eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Todo mundo ia querer me abençoar, porque ia ser abençoado. Então eu ia ser abençoado por todo mundo e ai daquele e aqueles que já tentaram aí, eles iam se ver com o Senhor então, todo mundo gostaria de ouvir isso aqui e ele ouviu e ele não ouviu através de um profeta foi o próprio Deus que se revelou para ele, dizendo isso para ele, e aí para você entender o pai dele, eles moravam ah, em Ur que é Sabe uma província totalmente politeísta, em Ur dos Caldeus, e Deus então se apresenta para ele, logo para esse homem chamado Abrão, que o pai dele era fabricante de imagens, porque na época, Nadine, não sei se você sabe disso, o cartório do primeiro e segundo ofício estava com problema, e aí o que, que acontece? Todas as vezes que você fazia um negócio, uma compra de terra, de alguma propriedade, você selava essa compra através de uma imagem. Era assim. Então, o pai dele, Terá, ele era fabricante de imagens. Abraão, ele, ele viveu dentro daquela cultura politeísta. O escritor dos hebreus chamado Flávio Josefo. Ele conta, né, no seu livro A História dos Hebreus que o pai de Abraão, ele tinha sabe, um espaço na casa dele onde ele tinha dezenas e centenas de imagens. E um dia o pai dele viajou e Abraão ele pegou uma marreta e ele destruiu todas aquelas imagens. E havia uma imagem maior lá, e ele pegou aquela marreta e colocou na mão daquela imagem maior e quando o pai dele chegou, viu que ele tinha destruído tudo, chamou Abraão e falou, por que, que você fez isso? E Abraão falou, não fui eu não, foi esse Deus aí, ó. e aí, o pai dele, Terá, falou para ele, mas ele não pode fazer isso, oh, mas não é um Deus? Deveria poder, porque se é um Deus, tem poder para isso, e ele ouviu o Senhor, que disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, foi Deus que declarou isso para ele, declarou inclusive a bênção, ele resolveu levar o sobrinho dele Ló, que era como uma espécie de filho para ele, e aí se você acompanhar o texto, diz que ele levou Ló, e logo que eles chegaram em Padã Arã, Ali veio uma grande crise, eles começaram a viver a primeira crise, a primeira dificuldade, Abraão ele desceu para o Egito e Sarai, ou Sara, sua esposa era sua meia-irmã, eles eram irmãos por parte de pai somente, então Abraão ele casou com a sua meia-irmã, só que Sara era bonita, pensa numa moça, numa jovem bonita, e quando ele desceu para o Egito, o texto diz que Abraão ele falou o seguinte, Sara é muito bonita. E se o rei lá do Egito olhar para ela e resolver desejar ela, vai me matar e vai ficar com ela e vai ficar com tudo que é meu. Aí ele chamou a esposa dele e falou o seguinte, ó, nós vamos contar uma mentirinha aqui, que a gente é irmão, né? A gente não é irmão de verdade? O pai de pai? Então é mentirinha, é mentirinha. Finge, né? Finge. E aí, chegou para ela e falou, se alguém perguntar, você vai dizer que é minha irmã. Quando eles chegaram lá, no Egito, a Bíblia fala que todo mundo começou a comentar sobre a beleza de Sara. E aí o rei mandou chamar e disse o seguinte, vou ficar com ela. É sua irmã, eu vou ficar com ela. Flávio José também diz que não foi um dia, dois dias, que foi um longo período de tempo que esse rei, alguns estudos dão até a entender que o rei havia coabitado com Sara, a Bíblia não fala isso, o que eu sei é que Abraão viu a sua esposa ser levada para o palácio no Egito por causa de uma mentira, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, e quando Deus promete algo para alguém, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que o inimigo tente se levantar, nada pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. E a Bíblia fala que Deus começou a produzir enfermidade no palácio, e eles não entendiam o que tinha acontecido até que o próprio Deus se revelou ao rei, mandando que ele devolvesse a mulher, que não era dele, que era de Abraão, e ele foi lá tirar satisfação com Abraão, e falou, cara, o que, que você me arrumou de problema, por que, que você não falou que era? ela era sua irmã, sua esposa, e você disse que era sua irmã, eu pergunto para você, qual foi o sentimento que Abraão tinha quando ele resolveu mentir, me diga bem alto, medo, nós estamos falando do pai da fé, nós estamos falando do patriarca, nós estamos falando de Abraão, aquele que a Bíblia fala que Deus chamava ele de amigo, o amigo de Deus, ainda assim esse homem que foi intitulado como pai da fé, em alguns momentos da sua vida, não poucos, ele teve medo, o medo ele sempre vai fazer parte da minha história, da sua história, Deus fez uma promessa e ali, Sara voltou, ele no Egito, permaneceu, obedeceu o Senhor, e a gente tem um versículo dos Salmos que diz o seguinte, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, não basta você somente temer o Senhor, você precisa ter fé, o temor ele é fundamental, ele é o princípio da sabedoria, e aí é preciso você entender, que o texto diz que o temor temer a Deus, é o princípio, repita comigo, é o princípio, é só o princípio, não é tudo não, tem gente que acha que só temer o Senhor é o suficiente, temer ao Senhor é só o princípio, tem muito mais coisa, você precisa ter fé, a sua fé ela tem que ser maior do que o medo, porque a sua promessa sempre vai estar para além do seu medo, e ele havia desobedecido o Senhor, Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, Deus falou, não leva parente, não leva parente. e ele olhou para o seu sobrinho Ló, e ele falou, eu vou levar, poxa, ele é meu sobrinho, ele é meu sobrinho, eu amo esse menino, afinal eu não tenho filho, eu vou levar, e Deus levou, e você sabe o que, que aconteceu com Ló? porque ele foi com Abraão, ele foi abençoado, por causa da benção que estava com Abraão, então quando nós temos a benção de Deus nas nossas vidas, as pessoas que estão à nossa volta, elas inevitavelmente, elas também serão alcançadas, elas também serão abençoadas, e Ló, ele se tornou riquíssimo, só que Deus ele já está no futuro, Deus, ele já conhece o futuro, e por isso Deus sabe de tudo, e por isso ele é Deus, Deus, ele já sabia os problemas que viriam, por isso ele ordenou, sai do meio da tua parentela, e vá, e aí o texto diz, logo aqui a seguir, capítulo 13, que os pastores de Ló, começaram a brigar com os pastores de Abraão, o que, que aconteceu? Eles começaram a enriquecer de uma forma tão grande, tão absurda, só Abraão, ele tinha 318 pastores, você imagina cada pastor cuidando de um rebanho inteiro, é muito gado, é muita ovelha, são muitos camelos, são muitos animais, ele se tornou um homem riquíssimo, e o seu sobrinho, sobre a maneira também riquíssimo até que os pastores começaram a brigar por causa de pasto, e Abraão viu, e ele chamou o seu sobrinho Ló, e ele falou, olha, que não haja esse mesmo sentimento entre eu e você, afinal os nossos pastores estão tendo problemas, ou seja, o problema foi de Abraão, a responsabilidade dele, Deus havia falado para ele, mas ainda assim, você acha que quando ele desobedeceu o Senhor, agora porque você me desobedeceu, eu vou castigar você ao invés de te abençoar, não, Deus não é como eu e você, Deus não é um ser vingativo, Deus ele não tem sentimentos de revanchismos, o caráter de Deus ele é revelado através das promessas de Deus, o caráter de Deus ele, na Bíblia é revelado de muitas maneiras, existem os atributos do caráter de Deus, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, os comunicáveis são aqueles que o homem ele detém e compartilha, assim como Deus, bom, Deus é bom, o homem pode ser bom, Deus ama, o homem pode amar, agora existem alguns atributos do caráter de Deus que só ele tem, que o homem não tem, Deus é soberano, e o homem não pode ser soberano, o que é soberania? Deus faz o que quer, quando quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus, e agora Abraão chamou o seu sobrinho, e eu queria que você se atentasse para o coração de Abraão, porque tudo o que Deus faz, e quando Ele resolve nos abençoar, nos usar, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com as nossas motivações, e não com a capacidade que temos, com o talento, a habilidade, com a destreza que nós temos, Deus quando resolve usar e abençoar alguém, Ele não olha as qualidades desse alguém, Sabe, isso é desprezível para Deus, Deus olha o coração, Deus olha a motivação, o motivo que leva à ação. E Abraão chamou o seu sobrinho lá e falou para ele, a gente está tendo problema, e para que esse mesmo sentimento que hoje está entre os pastores, não esteja no nosso coração, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar se separar, eu trouxe você, meu sobrinho, com as melhores intenções. E você sabe como o meu Deus nos abençoou. Você se tornou um homem próspero, riquíssimo. Mas a gente vai ter que se separar. E Abraão, ele foi ousado. Ele disse para o seu sobrinho Ló. Escolhe. Se você decidir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu irei para a direita. É muita responsabilidade. Afinal... Tudo o que Ló tinha, ele tinha porque Abraão resolveu levar ele. E Abraão foi alguém que decidiu, inclusive, desobedecer a Deus em amor, numa atitude para com o seu sobrinho. E, obviamente, o seu sobrinho Ló, sendo muito grato e amando o seu, o seu tio mais do que tudo, disse, ah, eu vou deixar a melhor parte para ele. Só que não ele disse o seguinte, olha, eu vou para as campinas verdejantes, e eu acho, Abraão, titio, eu acho que a melhor, o melhor negócio é o senhor ir para o deserto de Gerar. Eu pergunto para você, qual deve ter sido o sentimento que Abraão sentiu diante de tudo o que ele fez pelo seu sobrinho e agora ele retribui a ele dessa maneira? Qual foi o sentimento? Qual? Qual? ingratidão quantas são as vezes que a gente faz alguma coisa por alguém com a melhor intenção, a gente tira do nosso bolso, a gente tira dos nossos filhos, a gente tira daquilo que é nosso e a gente resolve abençoar alguém e depois que esse alguém é abençoado por nós você sabe como ele retribui a isso? sendo ingrato e eu queria que você entendesse por que, que ele é o pai da fé, por que, que ele foi chamado amigo de Deus, porque ele sofreu na pele ingratidão, e como, como ele se comportou diante da ingratidão, ele foi para o deserto, e o sobrinho ele viu subindo as campinas, sabe, que eram as cidades de Sodoma e Gomorra, e ele foi peregrinando novamente para o deserto, se ele foi para aquela região justamente por causa da crise que ele estava vivendo agora, ele teve que voltar para o deserto, ele fez uma aliança, um acordo, e a Bíblia fala que ele viveu aquilo, você sabe o que, que ele falou para Ló? Você é mal agradecido, foi isso que ele disse? Eu esperava tudo, menos isso de você, logo de você, olha o que, que eu fiz para você, ele foi no Instagram, ele colocou uma nota no Facebook, que meia dúzia de vizinhos, de parentes, caíram na carapuça, foi isso que ele fez? Não, ele resolveu continuar confiando em Deus, ele resolveu continuar dependendo da palavra de Deus, mas agora eu fui prejudicado, me passaram a perna, ei, escute isso, quando a gente tira a nossa confiança de Deus, e coloca a confiança em circunstâncias, em lugares, em lugares, em pessoas, certamente, nós vamos nos decepcionar. A Bíblia fala que ele não deu um pio. Que ele sequer retrucou, reclamou. Ele foi para o deserto. E logo, estando no deserto, ali, Deus disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, versículo 14 do capítulo 13, ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como o pó dessa terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência, levante-se, percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei, e Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mani, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor, observe que Deus se revelou para ele, dizendo que era com ele depois que ele foi provado, sabe o teste, sabe a prova, sabe quando você é condicionado a um lugar, uma sala, e a professora ela começa a encher você de conteúdo, de informações, e depois desses conteúdos e informações que você recebe suscetivamente, em algum momento a professora ela entra num outro dia, já não mais tão comunicativa, em silêncio, ela coloca sobre a sua mesa um teste uma prova, e nesse dia, a professora, ela permanece em total silêncio, é assim que Deus faz, quando estamos sendo provados pelo Senhor, Ele permanece em silêncio, como um professor em dia de prova, que está ali atento, ao aluno, que durante um período de tempo, recebeu todas as informações necessárias para que ele fosse aprovado nesse teste, e só é então depois de ter um comportamento positivo, você tem o resultado satisfatório, a boa nota, Deus então depois da prova diz para ele, eu serei com você, Deus reafirma a promessa a ele, tudo que a gente quer é ouvir Deus no meio da prova no meio da adversidade no meio da luta, inclusive a gente acha que Ele não está com a gente mas não é porque você não está vendo que Deus não está com você não é porque você não está sentindo que Ele não está com você porque aquele que prometeu Ele vai cumprir e a Bíblia fala que Ele prometeu e Abraão ele continuou peregrinando só que cinco reis, eles resolveram se unir e invadir a cidade de Sodoma e Gomorra. E eu li esse texto no momento da oferta. E o seu sobrinho Ló, ele foi levado cativo. As suas filhas escravas seriam provavelmente escravas sexuais. Toda a riqueza que Ló havia constituído enquanto esteve com Abraão, ele perdeu. E a Bíblia fala que quando Abraão ficou sabendo o que havia acontecido com o seu sobrinho Ló, ele cantou, quem me viu passar na prova, não me ajudou. Bem feito. Foi isso que ele fez, gente. Isso talvez eu faria, né? Bem feito. Quebrou a cara. <risos> Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ah, Deus me vingou. A gente quer vingança você lembra que eu disse que tudo tem a ver com a motivação, tudo tem a ver ó, com o coração, a Bíblia fala que, quando Abraão ficou sabendo, ouvindo Abraão, que o seu sobrinho Ló estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos na sua casa, e perseguiu aqueles homens, ele trouxe de volta o seu sobrinho, ele pagou o mal com o bem, por isso que ele é o pai da fé, porque ele não tem a capacidade de se deformar Ah, porque eu recebi isso, agora eu vou te dar isso Não, não Ele sabia Ele conhecia e ele confiava em Deus Ele sabia que se Deus resolveu abençoar Homem nenhum pode amaldiçoar Aquilo que aconteceu com o profeta Balaão, sabe? Quando o rei foi lá e contratou Balaão para amaldiçoar o povo Porque o povo não podia ser amaldiçoado e aí o profeta, o rei foi lá e comprou Balaão e falou, você tem que amaldiçoar esse povo e esse profeta, Balaão o um profeta meio duvidoso Umas correntes teológicas dão a entender, ele era, sabe aquele cara que não era firmeza, e aí ele foi lá para amaldiçoar, o rei ia pagar e ele foi lá, e quando ele chegou na posição para amaldiçoar Deus se apresentou para ele e falou para ele ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoei e ele teve que abençoar. E o rei falou: "Cara, você tá maluco? Eu trouxe você aqui para abençoar, para amaldiçoar, e não para abençoar". E ele falou: "Você me desculpa, mas ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque Deus resolveu abençoar e ninguém pode, ninguém consegue amaldiçoar quem Deus abençoa". Obrigada. Pode o vento soprar. Pode a terra se abalar. Você entende? que é esse Deus poderoso que eu e você servimos, não um Deus de lugares, não um Deus de coisas, mas um Deus de pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da sua vida, e a Bíblia fala, quer dizer que agora foi só vitória para Abraão, claro que não, porque a vida sempre tem o mais, na vida a gente sempre vai ter o porém, na vida a gente sempre vai ter as dificuldades, as impossibilidades, e aí o que, que aconteceu? Deus anima Abraão, e lhe promete um filho, em capítulo 15, Deus promete um filho para ele, e aí, no versículo 12, para você entender, depois de Deus ter prometido um filho, em 12, agora no capítulo 15, Deus reafirma para ele, porque Abraão diz para ele o seguinte... Olha, eu não tenho filho, eu saí de lá... Já se passaram alguns anos e não aconteceu... O Senhor falou... O Senhor reafirmou... Mas não aconteceu ainda... Então eu só tenho esse escravo aqui... Porque nem o meu sobrinho está mais comigo... Porque eu desobedeci e agora eu voltei atrás e fiz o que é certo... Eu tenho esse servo aqui... Que, é, que eu gosto muito dele... Será que é ele que vai... Que vai seguir com a minha descendência? E Deus falou... Não, 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 não... É através do seu ventre... É através da sua semente... Deus reafirmou para ele, e aí ele com medo perguntou: Mas como, mas quando? E Deus falou: No tempo certo vai acontecer. E Deus, nessa conversa com ele, diz aquilo que iria acontecer anos e anos depois, dizendo o seguinte: Ao pôr do sol, caiu profundamente um sono a Abraão, e grande pavor e trevas o acometeram. Então, foi lhe dito, sabe? Com certeza que a sua posteridade Será um dia peregrina em terra alheia E será conduzida à escravidão E será afligida por 400 anos Deus revelou aqui para Abraão Aquilo que ia acontecer anos e anos e anos depois Deus revelou o futuro para Abraão Repita comigo, Deus está no futuro ele está no futuro. Repita comigo, Deus conhece o meu futuro. É isso. Se fosse possível hoje passar nesse telão... Para aqueles que confiam como Abraão e dependem nesse Deus poderoso... De que forma você estaria... Você sabe o que iria acontecer com você nesse exato momento? Você iria sorrir. Assim como Sara sorriu diante da promessa que lhe foi feita, Deus reafirmou tudo a ele, e agora Sara, sua esposa, diz para ele, mas como? Eu estou com uma idade avançada, chama a sua escrava H e diz, se deite com ela, e será dela a descendência, mais uma vez, Abraão, ele se deixa, envolver pelos negócios da vida, ele meio que dá uma balançada, Sara entrou em crise, Abraão entrou em crise, mas escute isso, eu e você entramos em crise, mas Deus não entra em crise, quando nós entramos em crise, Deus não tem problema com as nossas crises, quem tem problema com a minha crise é meu irmão, que vive me julgando, é isso, me alguns anos atrás, há muitos anos atrás, sabe, eu acho que foi em 2013, eu cheguei na igreja, ia pregar, estava com uma rinite alérgica terrível, nariz escorrendo, eu falei, hoje eu vou pregar e chupar cana, já vi a assobiar e cantar, eu falei, eu vou pregar e vou ficar, nariz, foi isso, e aí eu passei no corredor, tinha uma irmã, eu não vi ninguém, eu vim direto, eu subi para cá, a irmã reclamou na época, eu era o segundo pastor com o um pastor, que eu não tinha falado com ela, aí fiz um gabinete com o um pastor para dizer passou por mim não falou comigo eu falei, pô, irmão, aquele dia eu estava com a rinite alérgica é terrível, eu preguei chupando eu quero te pedir perdão porque as pessoas elas te julgam o tempo todo mas Deus não nos julga Deus nos conhece e segundo a motivação do meu e do, do, meu e do seu coração quando ele promete já está tudo pronto para fazer e aí a Bíblia fala que Sara colocou H para se deitar com Abraão nasceu Ismael Sara começou a passar um vento e aqui do momento em que Abraão se deitou com Sara a gente vê um período de 13 anos repita comigo, 13 anos se passaram Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão tem gente que fala para mim assim, todo dia, pastor, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu tenho inveja de algumas pessoas, sabe pastor, eu acho que tem gente que tem o um zap de Deus, deve ter o um zap dele, não é possível, porque Deus falou, ficou 13 anos sem falar com o pai da fé, por causa de um movimento que ele fez, invalidou a promessa? Não, só odiou, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus esperou Ismael completar 13 anos de idade a sua maioridade a sua independência espiritual como todo judeu aos 13 anos faz uma cerimônia nos dias de hoje chamado Bar Mitzvah é a sua independência e somente quando Ismael não era mais um problema de Abraão Deus agora resolveu cumprir a promessa e você sabe quantos anos se passaram de Gênesis no capítulo 12 até Gênesis no capítulo 17, 24 anos se passaram, 24 anos se passaram, até que uma promessa se cumprisse, teria Deus prazer em prolongar o sofrimento? Não, não tem a ver com Deus, porque aquele que prometeu, quando prometeu já estava pronto a cumprir, tem a ver com o coração às vezes que é oscilante, com o coração que às vezes titubia flerta sabe? ontem eu estive com o meu amigo Cripson lá em Betel preguei lá, metodista Betel do pastor Henson, e eu resolvi falar um pouco sobre uma mensagem que eu vi alguns anos atrás do Bruce Wilkinson um pastor americano, conhecidíssimo Escreveu muitos livros famosos, o, o, inclusive um best-seller chamado A Oração de Jabes". E o Bruce Wilkinson, ele, ele tem uma mensagem que ele fala sobre as três cadeiras. São três cadeiras. E ele diz que a primeira cadeira é a cadeira do compromisso. Pessoas que sentam na primeira cadeira são pessoas que amam e honram o Senhor acima de todas as coisas. Abraão sentou na primeira cadeira. Cadeira do compromisso. Repita comigo, cadeira do compromisso. Sabe? Antes de olhar e fazer a sua vontade, Abraão todas as vezes ele queria fazer a vontade de Deus. E foi por isso que Deus pediu Isaac para ele. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Quem é mãe? Levanta a mão. Você acha que quando Abraão ouviu de Deus o seguinte: Abraão, meu filho, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Eu quero o seu filho. Você acha que ele falou para Sara? Sim ou não? Bem alto. Sim ou não? Por quê? Se ele falasse para Sarah, quem ia ser sacrificado ia ser Abraão. Ela que ia matar ele. Você não vai mesmo, mas eu quero ver. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo, sabe? E aí, Jesus, o que, que aconteceu? Ele não falou nada. Mas ele confiou. E ele foi até o fim. A Bíblia fala que ele levantou o cutelo. A gente teve lá em 2019. Sabe qual foi o lugar que ele colocou Abraão? Que ele colocou Isaac e ele levantou o cutelo geograficamente, sabe qual foi aquele lugar? Foi sobre uma pedra no Monte Moriá, aquele exato lugar ali, é exatamente aquela foto que você vê de Israel, que tem uma cúpula dourada ali embaixo, ali foi o marco zero, o lugar em que Abraão levantou o cutelo, para desferir o golpe de sacrifício no seu filho, e ali naquele lugar, por que, que esse lugar é um lugar tão importante? Quando lá na frente, Davi resolveu construir a arca, construir o templo que o seu filho Salomão construiu ali, naquele lugar geográfico, ficou exatamente a arca do Senhor, o santo dos santos. Você entende que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela se encaixa, ela não se contradiz, ela não contraria, sabe, os princípios estabelecidos pelo Senhor, Deus prometeu, e Ele também cumpriu, e Ele fez uma aliança, uma aliança, com o seu filho Abraão, e essa aliança, ela passou de geração em geração, Abraão sentou na primeira cadeira, o seu filho Isaac, ele não sentou na primeira. Isaac sentou na segunda, sabe? Porque Isaac amava o Senhor. Abraão ele viveu experiências incríveis com o Senhor. Isaac viu experiências incontáveis e extraordinárias do Senhor na vida do seu pai. Ele sentou nessa cadeira. Porque quando a gente fala de Isaac, a gente diz que ele foi o filho da filho da promessa. É o filho do pastor. É aquele que não tem nem nome. Todo mundo faz menção. Quando fala dele, fala do pai dele. Filho do pastor. Então, os feitos do pai. Ele sentou nessa cadeira. É uma cadeira intermediária, sabe? Por sua vez, a sua próxima geração. O seu filho Jacó. Sentou na cadeira da desobediência. Passou a perna no irmão. Enganou o pai. Com a ajuda da mãe só queria a bênção, ser abençoado, fugiu o tempo inteiro, enganou todo mundo, no final, a conta chegou, e o Bruce Wilkinson, ele diz que a gente tem que entender que, não basta só a gente amar a Deus, não é suficiente somente a gente temer ao Senhor, é importante que a gente passe, para a nossa posteridade, sabe, as experiências que nós vivemos com o Senhor, porque Abraão viveu, Isaac, viu Jacó ouviu e o negócio foi se perdendo é igual quando eu chamo o Jefferson Cuxicho alguma coisa com você e vai passando vai passando, quando chega no final meu irmão, sabe Deus o que vai sair de lá então a gente precisa entender que as experiências elas precisam ser passadas de uma forma real, porque Deus só tem filho Deus não tem neto, se coloque em pé por favor tem um irmão que caminhou com a gente aqui, um amigo querido. Hoje ele está nos Estados Unidos, André Fernandes. E eu me lembro de ter caminhado perto dele aqui alguns anos. E um dia Deus fez uma promessa para ele. Deus disse, usou uma pessoa para dizer para ele que ele pregaria nas nações. A língua hoje mais falada né, no mundo é o inglês. E ele falava zero de inglês. Quando ele ouviu essa palavra de Deus, ele acreditou que foi uma palavra de Deus? Então, se você ouve uma promessa e você sabe que foi Deus que falou com você, Deus não mente. Deus não muda. Deus não sofre sombra de variação. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O que, é que Ele deveria fazer? Vou entrar no curso de inglês. Isso é, no mínimo, lógico. Eu vou entrar. Você sabe o que, é que Ele fez? Nada. Um dia o de repente de Deus surgiu na vida dele, quando ele se deu conta, ele estava nos Estados Unidos, numa grande conferência, que ele foi convidado para estar lá, e todo mundo só falava inglês, e a pessoa perguntou para ele, falou, você não domina a língua inglesa? E ele lembrou exatamente, daquela palavra que ele havia recebido, daquela pessoa, dizendo que Deus iria levar ele para pregar, você sabe o que, que aconteceu? As promessas de Deus foram invalidadas da vida dele? Não! ele atrasou os planos de Deus, eu, eu, Rafael Lemos, eu atrasei os planos de Deus na minha vida, durante dois anos, dois anos, eu cheguei nesse ministério ferido, que eu vim de um lugar, que eu vi algumas coisas estranhas, eu falei, que isso, igreja, que negócio é esse, pastor, que confusão é essa, meu Deus, e eu fiquei dois anos sentado no banco e eu falava o seguinte, não quero me envolver com nada, porque a igreja tem problema, eu só quero receber, é egoísta, o pastor um dia me chamou e ele falou assim para mim, você acha que Deus tirou você do lugar onde ele tirou, para você ficar sentado limpando o banco, com a calça jeans que você vem todo domingo, pensa numa palavra dura, e eu falei para ele assim, eu recebo essa palavra, e eu sei que o Senhor, Deus, está falando comigo, aí eu falei assim, mas eu estou no meu momento, Sabe quando você sai da primeira cadeira e você decide sentar na segunda? É a minha vontade. É o meu momento. E da segunda para a terceira é o um pulo, porque Davi sentou na primeira. Prioridade de Davi era amar o Senhor, honrar ao Senhor. Salomão sentou na segunda, flertava com as mulheres, com o dinheiro, com a fama, com a vaidade, com a sabedoria. Robão sentou na terceira, acabou, destruiu. Dividir o reino. E é assim. Eu pergunto para você nessa noite: Em qual dessas três cadeiras você está sentado? Eu já sentei na segunda cadeira. Eu já sentei na primeira. Eu vim do mundo. A minha maior preocupação, sabe? Eu falei com o ontem: É olhar para essa cadeira e ver em qual cadeira o meu filho Tito vai sentar. Meu Deus. Será que ele só vai ouvir? Será que ele só vai ver aquilo que Deus tem feito na minha vida? Isso me preocupa e deveria nos preocupar diante disso. Quantos têm uma promessa de Deus? Levanta a mão. O inimigo ele pode se levantar, ele pode tentar. Mas nada e nem ninguém pode impedir e frustrar os planos de Deus. Eu quero declarar profeticamente que sejam jogados por terra os inimigos de Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, arquitetar, idealizar, para matar, para roubar, para destruir os planos de Deus na sua vida, não terão validade, porque fiel é o Senhor, Deus não muda, Deus não mente, Deus é fiel, em Apocalipse diz que dentre muitos nomes, o seu nome é é fiel o nome de Deus é fiel pode o vento soprar a terra pode receber covid e se abalar mas os planos de Deus ninguém se você pode, adora Ele passa dessa canção a sua oração não se frustrarão jamais se frustrarão levante suas mãos e adore Ele Yeah! Quem tem promessa de Deus morre. E isso não tem a ver com a promessa e sim com aquele que prometeu. Tem a ver com aquele que recebeu a promessa. Porque Abraão poderia atrapalhar tudo o que Deus queria fazer na vida dele. Se ele permitisse que no seu coração o revanchismo, a vingança dominasse pelo que ele recebeu. Mas ele se manteve firme puro. Entendendo que se Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, então se você foi ferido por alguém se você tem hoje no seu coração, mágoa, rancor, ódio eu quero dizer para você como um profeta de Deus, que isso irá atrapalhar e inviabilizar as promessas de Deus na sua vida não sofra adulteração, porque adulterar é mudar a composição original assim como um combustível é adulterado, o homem pode ser adulterado quando Ele se permite que sentimentos primitivos, humanos, ruins dominem o seu coração libere, perdoe porque os planos de Deus, eles estão aguardando por você as promessas de Deus estão aguardando você pai obrigado por essa palavra que veio como flecha para o nosso coração obrigado pelos louvores, pelas orações obrigado pelo Deus que é que nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu, um Deus além de Ti, que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, nós esperamos em Ti, Pai, nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, certos de que fiel é o Senhor para cumprir, guarda a nossa casa, os nossos filhos, continue Senhor, tendo acesso ao nosso coração, para que possamos dar ouvido àquilo que o Senhor tem e quer como promessa para as nossas vidas, nos guarde nesse resto de semana, nos abençoe, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crer, dê é a melhor salva de palmas a Ele, oh! ainda bem que eu vim,